0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que está o som aí? Dando para ouvir direitinho, né? A imagem, som, boa noite a todos. Pessoal, um grande abraço, sejam bem-vindos, tá? Vamos começar então, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Convidando a todos para fecharmos os nossos olhos e para buscarmos presença amorosa de Jesus. Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas, nós te agradecemos Senhor pela oportunidade de estarmos juntos novamente e de entrelaçarmos pensamentos e sentimentos, elevando até a tua presença, absorvendo a luz que emana do teu coração, que emana do teu reino de amor e de paz, absorvendo em nosso corpo, em nosso perispírito, em toda a nossa alma, em nosso coração e em nosso pensamento. Rogando, Senhor, que ao longo do estudo desta noite, possamos receber a presença amiga dos Teus enviados Espíritos protetores para nos instruírem, para nos inspirarem, para nos protegerem, para nos conduzirem. Pedimos as tuas bênçãos para todos os lares, pedimos as bênçãos do alto para o socorro aos espíritos necessitados. Aqueles que se aglomeram em torno de nós também necessitando de amparo, de auxílio. E sabemos que tu e os teus enviados a todos socorrem, a todos amam e auxiliam de todos os modos possíveis. Que Maria de Nazaré, nossa doce Maria, que nos abraça carinhosamente, maternalmente, possa nos envolver e possa, mais uma vez, interceder por todos nós. Obrigado Maria de Nazaré, obrigado Jesus, obrigado nosso Espírito Protetor todos aqueles que nos estão auxiliando neste momento. Seja feita a tua vontade, Senhor Jesus, e a vontade do Pai Celestial, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite. Vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Hoje nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec, né? 1019 Questões que Allan Kardec indagou aos espíritos e eles responderam né, para todos nós então nós temos esse livro a obra fundamental da doutrina espírita nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos capítulo 4 da pluralidade das existências e o tópico nós estamos ainda nas transmigrações progressivas a gente fez por último a pergunta 192, né? Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os, todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios né? ou intermediários, né? E aí, é, nós vemos que não, né? Os espíritos responderam que não, a gente já conversou sobre isso, ninguém pode numa única existência, transpor todos os graus da evolução. Né? Ninguém pode dar um salto assim, queimando etapas dessa forma, assim, né? e chegar a ser um espírito puro só nessa encarnação aqui. Não tem jeito. Né? A gente viu que, que não dá. Então, só para a gente relembrar né, onde que a gente parou. Aí, Allan Kardec, já começando o nosso estudo de hoje, né, pergunta 192A que a Kardec indaga, pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Né? Quer dizer, pelo menos, já que a gente não pode chegar ao, ao nível de, de espírito puro numa única encarnação, nessa encarnação atual, né? é, a gente pode pelo menos... É, Preparar com segurança para nós uma existência futura menos prenhe de amargura, quer dizer, com menos amarguras, né? A gente pode fazer isso? O que, é que vocês acham, né? É o que a gente, é o que a gente espera, né? a ah, Vitória, seria bom, né? É o que a gente espera. Estamos trabalhando para isso, né, pessoal? Nossa intenção é essa, né? Nós estamos trabalhando para isso, né? Para tentar estruturar um futuro com menos amarguras, né? com menos menos precariedades né? no nosso espírito. Não dá para esperar que a gente tenha menos provas, né? Porque as provas, elas vêm até para fazer a gente evoluir, né? Mas é, dá para a gente ser mais feliz. Por quê? Porque o feliz, a felicidade é advindo do cultivo das virtudes em nós. A infelicidade é a manutenção dos defeitos em nós. Né? Então, sermos mais felizes ou menos felizes tem a ver com cultivarmos mais virtudes e menos defeitos. Os defeitos nos fazem infelizes. As virtudes nos fazem felizes, né? Ok? Todos que estão chegando, pessoal, a gente... gente, O estudo, isso aqui não é só um estudo, é um momento terapêutico, tá? Todos os conceitos, a gente acabou de emitir um um conceito terapêutico aqui, né? Todos os conceitos que a gente falar aqui, eles vão ter uma, uma razão de ser no sentido da gente melhorar, Tá? E à medida que a gente está aqui sintonizado com o estudo, os espíritos amigos estão conosco, nos visitando nos nossos lares, nos aplicando passes. Facilita-se a gente vai procurando manter o pensamento mais elevado. Eu sei que a gente chega aqui meio aflito, eu sei que a gente chega aqui com uma série de dificuldades, mas a gente vai entrando nessa sintonia e vai respirando, vai relaxando, vai acalmando, vai ouvindo o que é dito né, pelos espíritos, pelos comentários, tá? E isso é altamente terapêutico. Tem muita gente aqui que chegou também aflito, né? Vocês podem dizer, né, pessoal? Muitos que estão aqui chegaram aflitos, chegaram também com dificuldades, né? E aí foram estudando, foram, foram refletindo, foram recebendo o auxílio espiritual e hoje estão melhores, né? Então, é assim que vai funcionando, tá? Então, vamos lá, né? Vamos continuar, só para a gente... Sempre tem gente nova chegando, né? Então, a gente precisa relembrar de algumas coisas para que haja um aproveitamento, né? Então, vamos lá. Pede, pode, ao menos, o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenha de amarguras? Né? Vamos ver a resposta. Sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Olha que interessante. Então, sem dúvida, nós podemos sim reduzir as amarguras do futuro, estruturar uma vida mais plena, né, mais feliz, né, diríamos... É possível e olha não precisa nem não precisa nem ser na encarnação seguinte não pode ser nessa vida mesmo não é? pode ser nessa vida mesmo à medida que a gente começa a mudar os conceitos a gente começa a rever a, a, a os nossos, os nossos hábitos, as nossas atitudes, os nossos modos de, de reagir à vida, de sentir a vida, a gente já começa a mudar essa vida mesmo. Não precisa nem ser a próxima. A próxima também vai mudar, mas já começa nessa mesmo. Né? Isso que é bom, né? Então, a nossa vida ela vai ser o reflexo do que a gente estruturar dentro de nós. né? Então, revendo certos conceitos e ampliando o nosso modo de enxergar a vida, a gente vai, sim, reduzindo, como ele ele disse, os espíritos disseram aqui, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Pode. Pode, sim. Até porque muitas dificuldades somos nós mesmos que criamos. Muitas das dificuldades nós mesmos é que estruturamos para nós. Tem aquelas dificuldades que são as provas da vida, né? Que geram aperfeiçoamento e tal. Mas muitas nós é que temos criado pelas nossas escolhas, às vezes equivocadas, né? Então nós mesmos é que criamos. Quando a gente começa a compreender melhor as leis divinas, a gente começa a trabalhar mais a nosso favor e menos contra nós, né? que a gente muitas vezes trabalha contra nós, né? Então nós começamos a trabalhar mais a nosso favor, a nosso favor evolutivo, vamos dizer assim, né? É, gerando efeitos positivos para nós. Nós podemos gerar efeitos negativos, mas nós também podemos gerar, gerar efeitos positivos. Né? Conforme as escolhas que a gente faz, né? Então, só o descuidoso, quer dizer, a pessoa negligente, descuidada, indiferente a tudo, a si mesmo, aos outros, à vida, só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto, né? No sentido sentido assim de de não se desenvolver. né? Mas aquele que cuida, aquele que presta atenção, aquele que se empenha, Aquele que tem boa vontade, ele se desenvolve, ele avança. Ele avança mais rápido, né? Mais rapidamente, certo? Então, a pressa é nossa, né? Porque nós que estamos vivendo a nossa vida aqui, e para fazer a nossa vida melhor, a pressa é nossa, né? Nós é que... Nós é que queremos mudar, né? Antônia Maria, às vezes procuramos pelo em ovo. <risos> a gente procura para se coçar, né? Como diz. Ai, ai. O Ivan, a lei da semeadura, Alexandre, é verdade. Aquela célebre frase, né? A semeadura é que é, 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 é livre, mas a colheita obrigatória, né? É isso aí. A lei do retorno, a lei de ação e reação, né? Certo? <cười> Mas isso é muito legal, se a gente for parar para analisar assim, é muito legal porque nós nos tornamos autores da nossa vida, nós não somos vítimas da vida, nós passamos a ser a nos enxergar, nós passamos a nos compreender, não como vítimas de uma vida injusta, uma vida cruel, uma, não, nós somos autores da nossa vida. E o poder de estruturar a nossa vida está dentro de nós. Está dentro de cada um de nós. Isso é muito legal. Como diz a Joana de Ângeles, isso devolve a dignidade causal para o indivíduo. Isso devolve a dignidade causal. Ou seja, você devolve a dignidade do ser humano dele ser a causa da vida dele. Dele ser a causa que gera efeitos específicos. né? Por isso que é legal estudar, né? aprender, aplicar, porque nós somos a causa da da nossa vida. né? Lógico, fomos todos criados por Deus, mas Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós chegássemos à consciência de que nós podemos estruturar a nossa vida. Deus nos deu as ferramentas. Agora usa aí, Alexandre, Agora usa, usa as ferramentas. Né? E aí nós passamos a ser responsáveis pela nossa vida. E nós não podemos abrir mão dessa responsabilidade, não podemos terceirizar isso para os outros. Assim também nós não podemos dizer, ah, eu sou infeliz por causa do outro. Não, eu não sou infeliz por causa do outro. Eu tenho me feito infeliz. Dependendo do modo como eu reajo ao outro É sempre como eu reajo às situações entendeu? É sempre como eu reajo Como é que eu escolho reagir Qual que é a consciência que eu tenho né, Para as minhas reações Então vejam que a escolha É livre-arbítrio, é consciência, é discernimento Certo? Okay? Vocês estão escolhendo estar aqui né? estudando vocês estão escolhendo desenvolver consciência desenvolver entendimento das leis divinas é uma é uma bela escolha é uma bela escolha tá então isso vai fazendo a gente desenvolver os potenciais que todos temos né E aí a gente vai estruturando uma vida melhor para a gente vai escolhendo melhor os, os materiais que a gente usa na nossa vida né Nossa vida é uma construção. Quais materiais a gente vai usar? Que tipo de tijolo, que tipo de de cimento, que tipo de ferragem? Quais são os materiais que a gente está usando na nossa vida? Que nós estamos escolhendo? Material de alta qualidade? Material de baixa qualidade? né? No fundo é isso. né? Nós estamos construindo a nós mesmos, né? Pergunta 193. Pode um homem, nas suas provas existenciais. Ah, desculpa, perdão, perdão, perdão. Eu li tudo baralhado aqui. Pode um homem, nas suas novas existências. Eu li tudo errado aqui. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? olha só, pode um homem nas suas novas existências as próximas encarnações ele pode descer mais baixo do que esteja na atual o que que vocês acham né o que que vocês acham a gente pode nas encarnações futuras descer mais baixo do que a gente está nessa depende o que o Allan Kardec está chamando de baixo aqui né Depende do que ele está chamando de baixo. É relativo. Né? O que, que ele fa- estava que que pensando quando ele, quando ele falou descer mais baixo do que nessa atual? Né? Isso é que nós vamos ter que questionar aqui. Vocês estão achando que não, né? A Rosana acho que sim. A Iracema depende das suas atitudes, né? Ok. Uns acham que não, outros acham que sim. Vamos ver a resposta aqui. Mas lembrando daquilo que eu indaguei, né? Com a relação à posição social, sim. Com relação à posição social, sim. Podemos ter uma vida pior do que a vida atual. Tá? Como espírito, Não. Em termos evolutivos, em termos evolutivos, a gente já viu que o espírito não retrograda. Né? Em termos evolutivos, nós não voltamos para trás. Nós aperfeiçoamos, nós desenvolvemos, nós aprendemos. Tá? Com relação à, à posição social, elas se alteram, a gente não tem falado isso. Elas se alternam. Né? A gente pode vir muito abastado, a gente pode vir dono de fazendas, a gente pode vir herdeiro de não sei o que né? E a gente pode ver uma situação totalmente precária Por que, que acontece isso? Para que a gente viva vários aspectos da vida Para que a gente experimente várias posições perante a vida Então a riqueza passa de mãos, os recursos passam de mãos, de famílias né e aí a gente, vai, a gente vai exercitando vários papéis diante da vida. Ora na subalternidade, ora na, na liderança, na, né? No, no sendo proprietário de alguma coisa. Então a gente exercita qualidades diferentes em situações diferentes, tá? Certo, pessoal. E tudo isso é, ajuda a gente a evoluir. Ajuda a desenvolver os potenciais que nós trazemos. Tá? Então, a gente não vem só numa condição. A gente fica é, é, alternando os papéis. Né? Para exercitar papel de pai, papel de filho, de avô, de amigo, de marido, de esposa. Né? Os vários papéis né? que a gente pode exercitar na sociedade. Certo? Ok, então vamos lá, né? Só que essa, essa resposta a gente tem que sempre lembrar que o livro dos Espíritos são perguntas amplas e respostas também amplas, generalistas. Né? O caso a caso, o detalhe, né? As, os casos específicos, aí a gente tem que buscar na literatura. André Luiz né? Manuel Filomeno de Miranda. Aí a gente tem que buscar na literatura os exemplos, as situações, né? E no próprio contato com os espíritos nas reuniões mediúnicas, na vida, né? Na interpretação da vida que a gente vai observando, né? Então veja bem, uma outra situação, uma outra situação que pode acontecer é assim. É... Outra situação assim, a pessoa em contato com determinadas provas, ela pode ir muito mal. Em contato com determinadas provas, ela pode ir muito mal. E ela pode cair, e pode cair fundo. Então, assim, às vezes a gente acha que está bastante condição, mas às vezes quando a gente é submetido a certas provas para oferir mesmo para medir como é que nós estamos evolutivamente, às vezes a gente vai mal e a gente pode cair entendeu? não quer dizer que a gente está evoluindo, não quer dizer que a gente está indo para trás mas a gente pode ter quedas, os espíritos falam que são espíritos em queda Podia até, tinha condição para fazer melhor, mas não fez. Acabou caindo, escolhas equivocadas. Então, esse é um outro aspecto né, que aqui não está contemplado, mas a gente sabe que, que acontece. Às vezes, a pessoa em contato com certas provas, ela pode cair tanto na vida material quanto na vida espiritual. E, às vezes, a queda pode ser muito profunda. O impacto... Para as próximas encarnações, com impacto tão grande para os próximos séculos. Pode se comprometer muito. Entendeu? No poder, né? pode se comprometer muito. Então é é sempre um problema, né? É sempre um problema. Não quer dizer que a gente está evoluindo, mas quer dizer que a gente pode, dependendo dos caminhos que a gente pega, a gente pode comprometer séculos à frente. No final das contas, lógico, a gente vai evoluir, a gente vai continuar desenvolvendo, a gente vai pagar as contas, a gente vai ser feliz também. Só isso, vai demorar um pouco mais. A pessoa às vezes caiu, caiu feio em certas provas. né? Mas vai levantar também e e vai se melhorar. O suicídio, por exemplo, né? vocês falaram, o suicídio é um desses casos, é um desses casos, tá? O suicídio, às vezes, diante de uma certa prova, às vezes, a prova difícil da traição, às vezes, a prova do abandono, às vezes, a prova de uma doença física, alguma coisa que mexa especificamente com a pessoa, e a pessoa pode cair no suicídio e o suicídio é sempre algo muito grave perante a justiça divina e perante nós mesmos tá? porque o espírito suicida ele pode entrar numa sequência de encarnações suicidas é isso que a gente tem visto ao longo dos anos é isso conversando com os amigos espirituais é isso que eles explicam a gente e também alguns, alguns suicidas né? eu já conversei com Alguns espíritos suicidas, né? que eles nem lembram a última vez que eles conseguiram terminar uma encarnação. Né? Que eles nem lembram a última vez que eles conseguiram terminar uma encarnação. Por quê? Foram tantos suicídios seguidamente que eles nem lembram a última vez que ele conseguiu concluir uma encarnação. Vira uma espécie de vício. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão do suicídio, porque vira um vício a pessoa se matar. Ela cria um mecanismo, quem já se matou uma vez, cria um mecanismo dentro de si, que é um mecanismo de fuga. Quando ele reencarna de novo, ele, ele tem sempre aquela rota de fuga dentro dele. Quando começa a vir nos problemas, já vem, às vezes a é criança, às vezes é criança nessa encarnação, mas já começa a vir pensamento suicida Por isso que vira um problema sério, porque ele pode perder várias encarnações seguidamente. Tá? Então a gente tem que afastar pensamento de suicídio, tem que é, é, tirar isso da cabeça, desviar o pensamento, não dar margem, para entrar por essa, por essa rota, tá, tem aumentado muito o suicídio, né, com a pandemia aí, muita gente, muita gente tem se matado, é muito ruim isso, né, é, tudo tem jeito, né, os suicidas também se recuperam, também voltam a, a conseguir manter a vida, né, é tudo com esforço, tudo com luta, tudo com empenho, tá. Por isso que é bom não entrar por esse caminho. Porque depois é um caminho difícil de sair. né? Quando reencarna, reencarna meio desconectado com a vida, meio sem gosto, para nada, desanimado com tudo, não vê sentido na vida, não vê prazer. Isso é um dos indícios de que talvez já tenha cometido suicídio. Tá? é um dos indícios, não quer dizer que é exatamente, mas é um dos indícios, tá? Essa desconexão com a vida já é muito característica de pessoa que se matou no passado, tá? Então nessa vida, precisa a vida inteira às vezes lutar contra esse tipo de sentimento, esse, esse, essa desconexão com a vida, precisa lutar o tempo todo com isso, se precisar tem que tomar remédio fazer terapia, buscar ajuda espiritual, buscar tudo que seja possível para diminuir essa desconexão, praticar a caridade, né? é tudo feito com esforço, porque a pessoa não sente muita vontade de fazer isso, não sente por que fazer, é sentimento de amor pelas pessoas, a pessoa não sente, não sente nada disso, mas tem que fazer mesmo sem sentir precisa fazer mesmo sem sentir, porque é uma forma de ir se conectando de novo ao sentimento, de se conectando às pessoas e à vida, né? criando causas positivas para uma harmonização interior, né? já que a gente está falando de causas e efeitos, né? gerando causas positivas para uma uma reconexão com a vida. Certo? A ah, Juscelia, né? E crianças que já nascem, que nascem com doença, né? Já é o resultado do passado, né, Juscelia? É o resultado do passado. Deus é justo, não deixaria uma criança sofrer aleatoriamente, casualmente, né? Deus não escolheria, ah, vou pegar essa criança aqui para sofrer. De forma alguma. Então a criança já vem com dificuldades, é um espírito que vem com dificuldades, que vem com provas já, desde criança já vem passando por certas provas, né? Mas é para melhorar, tá? É para melhorar, né? É é o efeito de certas atitudes do passado, né? Mas é sempre para melhorar, né? O que a gente passa aqui na encarnação é para a gente se reconectar. Então a dor também faz a gente se reconectar, tá? Ok. Faz sentido para vocês, pessoal. Certo. Então vamos lá, né? Vamos continuar. Então, a gente já respondeu aqui né? a pergunta, os espíritos responderam, vamos para a próxima. Pergunta 194. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado? né? Acelerado aqui até... deixa eu pegar aqui, eu até tinha esquecido aqui. Tem uns termos que às vezes a gente... A gente até esquece o sentido, né? Ah, tá, é, tá certo. É. Outro dia eu tô de ouvir, mas eu acabei esquecendo. De um bandido, né? De um criminoso, um malfeitor, um vilão, tá? Esse é o sentido, tá? Um acelerado. Ok? Então vamos lá. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado, né? Quer dizer, uma nova, uma nova encarnação, né? a alma de um homem de bem. Quer dizer, é um espírito já, já mais evoluído, um homem de bem, uma pessoa de bem. Né? Uma alma de um homem de bem. Anime o corpo de um acelerado. Né? Quer dizer, uma pessoa que na matéria aqui será uma, uma pessoa, características de um criminoso, de... Um vilão, né? Uma pessoa assim, né? Com tendências mais inferiores. Pode acontecer isso? O que vocês acham? Vocês acham que não, né? Ana Maria acho que sim. A maioria acho que não, né? Ser perverso, né? É, pessoa perversa. Tem essa conotação bem negativa, né? Ok. Então vamos lá. A Marta, tomara que não, né Marta? Vamos ver. É que não faz muito sentido isso, né? É. Não faz muito sentido, né? Nome de bem... Né? Na terra habitado um corpo de um, de um criminoso. Né? É como se fosse uma mudança. Né? É, não. Não. Visto que não pode degenerar. Né? Não vai retroagir. Agora vamos pensar o seguinte. Pode uma pessoa de bem errar e se cometer com um crime? Pode. É como eu estava falando. Às vezes a pessoa. Até ela podia fazer melhor, mas ela ela atravessou uma prova que foi uma prova difícil para ela. Ela se deixou envolver pelos espíritos infelizes. Gente, às vezes a gente conversa com obsessores que não é que eles são maus. A única coisa é que não conseguiram perdoar. Muitos e muitos obsessores que eu converso é, o espírito não conseguiu perdoar mas não conseguiu perdoar de uma ofensa muito grave de uma situação muito, eu não sei se eu perdoaria também, e até às vezes eles questionam, você perdoaria? eu falo, oh, eu não sei meu irmão se eu perdoaria, né? se eu tivesse na tua pele, eu não sei mas eu gostaria que alguém me ajudasse que alguém me estendesse as mãos para que eu saísse dessa situação Talvez me ajudasse até a perdoar. Eu gostaria que, que eu tivesse essa ajuda também. Mas eu não sei se eu faria diferente do que você está fazendo. Né? Tem muitos que a gente chama de obsessores que são muito melhores do que a gente. Só que diante de uma prova muito difícil, às vezes a pessoa não conseguiu perdoar. Às vezes é um criminoso que estuprou a sua esposa ou a sua filha ou... Alguém que, que o assassinou, que fez coisas absurdas, às vezes. E a pessoa não conseguiu perdoar. Entendeu? E aí começou a... Entrou numa frequência ruim e tal. O que eu estou querendo dizer é que as coisas não são tão assim matemáticas. assim, sabe? Ah, a pessoa é uma pessoa boa, a outra é uma pessoa ruim. Nós temos qualidades boas, mas nós também temos um lado sombra que é complicado, né? Nós temos um lado luz, mas nós temos um lado sombra. Eu não sei, por exemplo, do que eu sou capaz, né? Porque eu não lembro as encarnações, eu não lembro o que que está no meu inconsciente, eu não lembro o que que eu já fiz, né? Então eu não sei exatamente do que eu sou capaz. Por algumas situações que eu já vivi, né? Talvez eu tenha uma imagem, eu tenho mais ou menos aí o que eu seria capaz, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai, a gente vai percebendo, vai se conhecendo com o tempo. Né? Vocês entendem? Ninguém sabe ao certo. Às vezes a gente já, não, eu nunca faria isso, eu nunca, eu nunca. Não é comigo, não, porque eu sou cristão, eu sou espírita, eu, eu faço evangelho no lar. Eu, jamais eu faria uma coisa dessa. Ixi, às vezes está mais perto de fazer do que a gente imagina. A gente, quando se acha que está muito forte, né, é, é, às vezes está mais fraco. Por quê? Porque, na verdade, a percepção das nossas fraquezas acaba se transformando numa força que faz a gente tomar mais cuidado. Né? A percepção das nossas fraquezas faz com que opa, eu sei que eu não sou lá uma flor que se cheira, eu preciso tomar cuidado, né? Eu preciso me vigiar, eu preciso tomar cuidado, né? Porque eu não arrobo eu posso fazer uma besteira, eu não não piscar de olhos eu posso comprometer a minha vida, então eu preciso estar bem atento, orar sempre, ler sempre, estudar sempre, meditar, né? Nunca dizer, eu jamais falei, julgar os outros, né? A gente acaba fazendo aquilo que a gente está julgando os outros, né? Até para a gente ser mais humilde, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né, pessoal? Eu só estou abrindo essa, essa situação aqui porque a coisa não é tão estanque assim, não é tão matemática assim. Não, o espírito bom nunca erra, o espírito bom não cai, é, espírito... A gente vê no livro Nosso Lar, por exemplo, o Lises, a gente vai chegar nesse ponto ainda do estudo, né? O Lisas falando para o André Luiz que o problema da queda é muito mais complexo do que a gente imagina. Vai chegar nesse ponto lá no Nosso Lar, né? Amanhã vocês estudem com a gente, às 8 horas, às 20 horas, né? Tem o Nosso Lar. Mas a gente vai chegar nesse ponto ainda, é só a gente lembrar disso. O problema da queda é um problema muito mais complexo do que a gente imagina, tá? Não quer dizer que a pessoa está voltando para trás. Quer dizer apenas que caiu. Não quer dizer que desaprendeu tudo. Quer dizer apenas que caiu. Tá? Então, só para a gente relativizar um pouco isso. né? Agora, há uma tendência de uma pessoa que está se estruturando, uma pessoa que está melhorando. Há uma tendência, né? uma probabilidade... Né? Há uma probabilidade das próximas encarnações ele se tornando, tem encarnações sempre melhores. Há uma probabilidade? Há. Ele se mostrando uma pessoa cada vez melhor. Vai aprendendo mais, vai desenvolvendo mais, vai né, adquirindo experiência da vida, como espírito. né? Então há uma probabilidade, há uma tendência para isso. Mas quer dizer que vai ser assim? uma reta ascendente assim, não sei vai depender vai depender do que a pessoa construir para a vida dela Né? vai depender das escolhas mas será que ela vai ser bem sucedida na próxima encarnação não sei vamos ver será que a gente vai ser bem sucedido na próxima não sei, eu não tenho bola de cristal (risos) né Deus abençoe que eu consiga ser bem sucedido na próxima Agora, eu vou garantir que você bem- sucedido você vai ser melhor do que essa não sei vamos ver eu não sei que provas eu vou ter que vou ter que passar né não é pessoal então são coisas que a gente tem que ter um pouco de prudência né aí pergunta 100, é, 194 a a alma de um homem perverso Pode tornar-se a de um homem de bem? Aí Allan Kardec inverteu a coisa, né? Allan Kardec era danadinho também, né? Ele inverteu agora a coisa, tentando pegar os respeitos no contrapé. Eu falo isso com todo respeito. Allan Kardec era um sábio, né? A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Né? Pode ser hoje um homem perverso? Pode tornar-se a de um homem de bem? É o que a gente espera. <risos> né? É o que a gente espera também, né, pessoal? É o que a gente estamos trabalhando, né? Para nos tornarmos, né, pessoas de bem cada vez mais, né? Vamos ver a resposta. Sim. Se se arrependeu. Isso constitui então uma recompensa. Né? Então sim pode uma pessoa perversa se tornar um homem de bem até nessa vida né? ou do plano espiritual estava lá numa situação muito complicada e vem e e resolve aqui né, receber ajuda, resolve se ajudar e pode, se a pessoa se arrepende dos erros né, que cometeu e resolve mudar ela pode mudar E isso constitui, então, uma recompensa, que ela se tornar aquilo que ela resolveu buscar. né? Eu quero ser uma pessoa de bem, eu quero fazer o bem. Cansei da vida criminosa, cansei né, de viver viver à margem da lei, cansei de fugir da lei, eu quero quero seguir a lei divina, eu quero aprender a amar, né? eu quero estruturar uma vida honesta. Né? Pode acontecer Certo? Na mesma encarnação até, né? Jesus É verdade Ainda bem, né? E se não for nessa, pode ser no plano espiritual Depois de muito sofrer Ou na próxima encarnação As dores vão trabalhando em nós Os sofrimentos vão trabalhando em nós O amor divino através de pessoas que nos amem Vão trabalhando em nós O auxílio dos bons espíritos Vão trabalhando em nós Mas depende Da minha adesão Eu preciso aderir ao programa Dos bons espíritos Eu preciso aderir ao programa de Jesus Eu preciso aderir às possibilidades De renovação Que a vida me dá Sem isso não tem jeito Precisa ter a adesão da pessoa, né? Certo. Ok. Socorro. Conversão de Saulo de Tarso né? em Paulo de Tarso, né? É, então, a mudança que ele ele teve, sim, né? É verdade. É um exemplo, né? De de mudança aí. É um exemplo, né? Maria de Magdala, né? E tantos outros que, que buscaram a mudança, né? Procurando sair do desequilíbrio para uma atitude mais saudável, né? para uma vivência mais ética. Tem vários casos aí, né? Todos nós podemos fazer isso com a nossa vida, né? Ok. Pergunta 195, né? A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir isso mais tarde? Muita gente pergunta isso, né? Alexandre, mas não vai ter não reencarnação? Não faz com que as pessoas se acomodem? Fala, ah, na próxima eu resolvo, na próxima eu eu melhoro, essa eu vou curtir. <risos> é isso que o Allan Kardec está perguntando aqui. né? A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Ah, já que eu posso evoluir mais tarde, vamos, vamos deixar para evoluir mais tarde então? Não é? Então, Allan Kardec perguntando, né? Vocês acham que acontece isso? Que as pessoas acabam pensando dessa forma? Se acomodam? Vamos ver a resposta dos espíritos, né? Aquele que assim pensa, em nada crê. É é, é verdade, né? A pessoa que assim pensa, na verdade, não crê em nada. Ele só usa de subterfúgios para fugir, né? Aí usa o subterfúgio da reencarnação. Ele ouve falar que tem reencarnação, e fala, achei mais uma desculpa para fugir dessas responsabilidades. né? Eu vou usar então o conceito da reencarnação. né?" Aquele que assim pensa em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra. Porque aqui aqui os espíritos estão contrapondo a a ideia da reencarnação enquanto oportunidade de evolução à ideia das penas eternas, né? da tradição religiosa, né? das penas eternas, céu e inferno. Uma vez que a pessoa viveu aqui na matéria, a única vida que ela está vivendo aqui, e ao final da vida ela vai ter a sua, a sua consequência fixada. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, para o purgatório. Né? Então é, os espíritos estão dizendo, olha, é, é, a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra ideia. Quer dizer, a pessoa o medo de ir para o inferno não vai não vai refrear dos ímpetos dela de de coisas negativas. Inclusive, dentro da da psicologia, isso também está até provado, né? que as as pesquisas né, da comportamental, os castigos, as, as gratificações ou as... Ou a, ou os castigos, né, depois da pessoa ter feito determinadas coisas, né, também me fugindo do termo exato aqui, é, tem um valor muito pequeno diante da, da, das escolhas das pessoas. Entendeu? Então, fixar essa pena, né, essa pena de, de ir para o inferno, por exemplo, não vai refrear, não vai ter tanto poder para refrear a atitude das pessoas, Tá? as pessoas sempre lidaram com esse receio não obstante, sempre continuaram fazendo as coisas erradas e entendeu? acaba tendo um efeito pior até porque muitos é, pensam assim, ah eu já errei, eu vou para o inferno mesmo quer saber, já está perdido por pouco, perdido por muito então eu já vou é, é, é aprontar mesmo porque já está tudo lascado então né? já perdi por pouco, vamos perder por muito então né? Certo? Ok. Então vamos lá, vamos continuar a resposta, que a resposta continua. né? Então, a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra ideia, né? porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. É um dos efeitos. né? Tem muita gente que acabou até deixando a religião por não acreditar nessa ideia, até porque a gente repele mesmo, né? O nosso sentimento de justiça, é, a gente fala, ah, Deus é bom, mas como é que Deus é bom se acaba fixando de uma forma tão inflexível a sorte das pessoas em inferno e, e, e céu, né? Através de uma única vida, então não faz muito sentido, né? Aí muita gente acaba virando é, é, arreligioso, né? fora das religiões acaba caindo no um ceticismo por causa dessas ideias muito muito inflexíveis né Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens não haveria tantos céticos quer dizer se a religião estivesse mais associada sempre, à razão não teria não haveria tantos céticos no mundo né? É porque durante muito tempo a fé, ela foi uma fé cega, né? Então a gente tinha que acreditar porque tinha que acreditar, não haviam razões que falassem a inteligência. O Espiritismo hoje, os Espíritos trouxeram a a doutrina espírita para falar da inteligência das pessoas, para saberem por que elas acreditam nas coisas, não acreditar cegamente, entender né, aquilo em que acredita, né? Então é mais ou menos isso que os espíritos estão dizendo na resposta aqui. Né? De fato, um espírito imperfeito poderá durante a vida corporal pensar como dizes. Né? Essa coisa de deixar para a próxima encarnação tal, né? Mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado. E então o sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. Lógico, nós vamos morrer fisicamente e vamos entrar em contato com a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é a realidade da vida espiritual. É a realidade da imortalidade. É a realidade da reencarnação. Depois de um tempo nós vamos voltar para a matéria. Então ele pode vir já com o tempo com um sentimento diferente. né? Algo dizendo a ele que a morte não fixa o nosso destino de uma forma irremediável, que a vida continua. Então ele pode vir numa próxima encarnação com um sentimento inato de que existe continuidade da vida, né? Que já viveu antes, ele pode vir com esse sentimento dentro dele, né? E isso vai ajudando ele a entender devagarzinho como é que funciona a existência, né? Aí continuando a resposta aqui para a gente terminar e finalizar por hoje, né? É assim que se efetua o progresso. E é essa a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Né? Quer dizer, estão dizendo que é por isso que é assim que o progresso se dá e é por isso que há diferenças de adiantamento na Terra. Né? Porque ah, nós somos todos iguais perante Deus... Deus nos ama e nos dá as oportunidades ao longo das encarnações. Mas uns vão aproveitando melhor do que outros, uns vão se adiantando mais do que outros, né? Nós temos espíritos que estão numa condição muito superior a nossa, né? Porque eles aproveitaram melhor as oportunidades e nós estamos aqui ainda tentando, é, é, tentando aproveitar, né? Então tem uma certa desigualdade no nível de desenvolvimento. Tá? Não é do nível de amor que o Deus tem para conosco, porque é o mesmo amor, sempre foi e vai continuar sendo. Né? Tá? Uns um já dispõe de experiência que a outros falta. Né? Então, alguns dispõem de experiências, até porque já bateram muita cabeça, já já pintaram e bordaram, já erraram muito, estão patinando há muito tempo, adquiriram experiências que às vezes nós não adquirimos ainda. né? Mas que nós adquiriremos pouco a pouco. Então tem uns que já estão bem mais experientes do que nós. né? Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinidamente. Ou seja, depende de nós... Né? Acelerarmos o nosso progresso Ou retardarmos indefinidamente Depende de nós Está nas nossas mãos A pressa é nossa né? Certo Cada dia, né Manuel Cada dia uma nova possibilidade Uma nova chance de acerto E consequente avanço A cada dia Tenhamos feito o bem Tenhamos feito mal Deus nos dá uma nova oportunidade, Deus nos dá uma nova chance, o sol brilhará novamente. E nós poderemos, se erramos ontem, hoje poderemos nos determinar a acertar. Né? Se erramos, podemos pedir desculpa, podemos nos reajustar, e assim, cada dia. né? Nós teremos a oportunidade de recomeçar. Eu acho que é maior maior prova da misericórdia divina. Maior prova, é uma das coisas que eu mais vejo a misericórdia divina agindo. Não importa o que foi ontem, amanhã o sol brilhará novamente. Quer dizer, se o tempo estiver bom, né? Mas vocês entenderam, né? Nem sempre o tempo vai estar bom, mas o dia vai surgir, né? O dia vai surgir de novo. Novas oportunidades da gente acertar. Novas oportunidades da gente mudar. Novas oportunidades da gente decidir diferente do que foi ontem. Né? Isso aqui é importante. Né? Certo? Acho que aqui a gente terminou esse transmigrações. Progresso. Ah, não, tem mais uma. <risos> Pensei que tinha acabado. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem mais duas aqui. Vamos terminar esse tópico aqui. É Vapt-Vupt. Rapidinho, a gente termina isso aqui. Tá, vamos lá. Esse tópico, né? Vamos terminar esse tópico. 196. Não não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações, da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita, né, do mundo dos espíritos, né, para alcançarem a perfeição? Vamos lá de novo. Allan Kardec perguntando. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea. Quer dizer, já entendeu que nós somente vamos nos aperfeiçoar Através das tribulações da existência corporal né? Segue-se que a vida material Seja uma espécie de crisol Ou cadinho Que é onde se refunde os metais né? Ou de depurador Por onde tem que passar Todos os seres do mundo Espírita o mundo espiritual Para alcançarem a perfeição é? Vocês já colocado aí né? Vocês colaram né? Vamos lá resposta Sim, é exatamente isso. Então os espíritos carimbarem em cima, né? É exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, desculpa, porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem. né? Quer dizer, vai depender do nosso esforço a gente demorar mais ou menos tempo. né? Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas atingem a finalidade para que tendem. né? Quer dizer, só depois de muitas encarnações é que a gente acaba atingindo a finalidade Né? Porque a nossa finalidade aqui é evoluir, aprender a amar Desenvolver os potenciais no bem Então a gente demora um bom tempo até a gente tomar noção disso A gente demora a entender o que a gente veio fazer na Terra Né? A verdade é essa, né? a gente demora, demora a cair a ficha A gente tomar consciência da razão da reencarnação A razão da existência corporal quando a gente pergunta o que, que você está fazendo aqui, né? A maioria das pessoas não sabe responder. Eu não sei, O né? que, que você veio fazer na Terra? Não sei. Né? As pessoas não entendem, nem param para pensar qual é o objetivo delas estarem na Terra, né? É fazer esse processo de depuração, né? Aprender a amar, aprender a perdoar, a compreender, né? Então, ajudarmos uns aos outros, a cooperar, né, esse é o objetivo, a estrada é longa, né. O legal é que não é só a chegada que é é importante, a própria caminhada é importante. E o ser feliz não tem a ver só com a chegada na meta, né, porque a chegada, só Deus sabe quando é que a gente vai chegar. Então, o mais legal é aproveitar a caminhada, que a caminhada já pode se tornar mais feliz, isso é que é o legal. né? A própria caminhada já pode ser mais pacífica, mais amorosa, mais terna, né? Aí tem, eu acho que é a última aqui, deixa eu ver. É, é a última. Tem a última, vamos lá. 196A né? é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo essa é boa né essa é boa é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore Por que, que a gente reencarna né? é o corpo que vai fazer a gente melhorar é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore? Ou é o espírito que influi sobre o corpo? Interessante pergunta, né, Kardec? Interessante a pergunta. Vamos ouvir a resposta? Vamos ver aqui. Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Foi uma resposta bem bem sucinta, né? Teu espírito é tudo, né? Dizendo que é mais importante que é o espírito que guia esse processo. É lógico. Voltemos a lembrar, as perguntas e respostas são gerais, né? A gente vocês até colocaram os dois, tal, né? Vale. E tá certo, os dois, né? É lógico, a gente sofre que as as limitações do corpo, da matéria, isso também influi sobre o espírito. Né? às vezes doenças, inclusive genéticas, isso tem certos impactos no espírito. Tá? E mais óbvio, né? é o espírito que é o, o centro da coisa, né? é o espírito que aprende, é o espírito que vai, com o tempo, criando novos corpos mais aperfeiçoados. É o espírito que vai aprendendo com a matéria e vai aperfeiçoando né, suas atitudes, seus conceitos né? aqui eles colocaram a a ascendência do espírito sobre a matéria, ficou bem claro aqui mas a gente sabe que a matéria influencia também sobre o espírito certo pessoal, então a gente acabou por hoje né? a gente na semana que vem vai conversar sobre a sorte das crianças na vida espiritual Sorte das Crianças Após a Morte. né? Um tema também interessante, importante. Ok, pessoal, vamos lá fazer a prece. né? Vamos convidar a todos para novamente mentalizarmos nosso Mestre Jesus, mentalizarmos a espiritualidade aqui ao nosso redor, nos aplicando passes, jorrando do alto, pétalas de flores fluídicas, luminosas radiantes que são absorvidas pelo nosso corpo pela nossa alma obrigado Senhor Jesus por mais uma noite de estudos obrigado pela presença pela companhia dos amigos do plano material irmãos de tantos lugares diferentes do planeta mas todos nós na mesma sintonia na mesma harmonia, na mesma frequência do bem, na frequência do amor, na frequência do, da espiritualidade. Então, a nossa gratidão a todos esses irmãos e nosso pedido para que todos sejam amparados neste momento nos, nos seus lares, nos seus familiares, sua saúde, seu trabalho, toda a sua existência. E que esses pontinhos esparramados no globo, representando os lares aqui, representados, possam se fortalecer a cada dia, se transformar em núcleos radiantes de amor, a espalharem o seu perfume, estejam onde estiverem. E que a tua luz seja sempre o farol a nos guiar, seja sempre o nosso norte, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá? pelo carinho de vocês, pela participação de sempre. Aí. Sempre muito bom, muito gratificante. Tá? Um grande abraço em cada um de vocês e até amanhã. Amanhã a gente tem o nosso lado às 20 horas, tá? Todos estão convidados. Um abraço, até mais.
1: Enxugar o pranto dos homens se fazendo irmão, se fazendo irmão, e estendendo a mão. Só o amor mudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já e é hora de acender a chama da vida. Cantar com harmonia e esperança, deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão, para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor mudo que já se fez e a força da paz pro futuro vem da alma e o coração para buscar a paz não olhar para trás com amor se você começar outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mudo Tudo que, que já, já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida